0: Vandaag in de Ondernemen op Slippers podcast de one Ferry Vermeulen. Uh, Ferry is eigenaar van Instructive en mede-eigenaar van 24-Hour AR. Dit gaat allemaal om compliance, omtrent handleidingen en regelgeving. Hij groeide op in Gemert, leerde het ondernemerschap uh, van zijn vader... die een eigen fabriek heeft in bevestigingsmaterialen. Studeerde industrieel ontwerpen in Delft en na zijn studie startte hij zijn eigen ontwerpbureau... Maar specialiseerde zich steeds meer in handleidingen en compliance. Hij woonde en werkte een tijd in Duitsland, maar reisde de wereld ook nog eens over, bezocht meer dan 50 landen, waaronder Noord-Korea. Welkom, Penny. Je zit opzij en voelt je vogelvrij. Dat is mooi hè. Zeker. Ja. Fantastisch. Nou, mooi, Ferry. Uh, nogmaals, welkom. Um, als je een podcast hebt geluisterd, is de eerste vraag die ik altijd stel: wat zou je doen als je nog drie maanden
1: te leven hebt? Ik heb het gehoord. Tijd gehad om over na te denken ook. Ja. Uh, dus misschien is mijn antwoord ook wel een beetje gebaseerd op dat wat ik al gehoord heb. Uh, voorheen zou ik echt zou mijn to-do-lijst eindeloos lang zijn. Ik wil dit nog doen, dat nog doen, de wereld rondreizen, ervaringen opdoen. Ja. Um, maar dat is denk ik wel steeds meer geworden: gewoon tijd waardevol besteden met partner, familie en vrienden. Om um, toch nog één ding te, te noemen. Wat ik echt, echt dolgraag doe. En wat nu helaas even wat minder is, is dat is dansen. Dus ik zou echt heel graag. Uh, ik zou nog iedere dag uh, lekker naar de club gaan en uh, voorin uh, lekker gaan dansen, 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 dansen. Cool. En drie, drie maanden lang.
0: Maar echt dan nog een speciaal stijl dansen ja. of gewoon losgaan en een beetje...
1: Techno. Techno, oké,
0: cool. Maar het hou ook een beetje uit dat, het, uh, dat de onrust een beetje is gaan dalen of zo. Die, of of uh, yeah. ja, tenminste, het, 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 je zou zeggen, van nou je, wil, je hoeft niet meer te reizen, maar je wil gewoon... Met de mensen waar je omgeeft wel je tijd doorbrengen.
1: Ja, klopt. Ja, die onrust is wel, wel een beetje weg, hoor. Dat is ook wel een lang traject geweest, denk ik. Van uh, drie, vier jaar aan mezelf uh, sleutelen. Ja. Ik denk dat veel ondernemers daar wel, wel last van hebben. Altijd weer iets nieuws willen doen. Altijd weer ergens anders bevrediging zoeken. Ja. De lat hoger leggen. Mm -hmm. Veel last van gehad altijd. Ook altijd weer nieuwe dingen doen. Reizen enzovoort. En uh, ja, het is een lang, lang zelfontwikkelingstraject achter de rug. En ik kan nu wel zeggen... Het is een half jaartje dat die storm een beetje is gaan kregen. Oh, wow. ja.
0: heb, heb je nog een key uh, ding wat je zou kunnen delen over wat voor jou echt uh, de, de, de naald heeft
1: bewogen om die rust te vinden? Uh, zeker wel, zeker wel. Er, er zit een aantal gewoon wel momenten in hoor, in dat hele traject. Waarvan ik denk van oké, okay, dat is echt wel een, ja, een key learning uh, geweest. Uh, ik, ik heb altijd ook wel ja, mijn omgeving als mijn spiegel gebruikt. Dus als ik. Boos werd op dingen, dan. Natuurlijk uh, was ik wel een tijdje boos, maar vervolgens ging ik altijd kijken: oké, okay, wat zegt dit over mijzelf? En dan, dan kom je altijd wel tot, uh, tot nieuwe inzichten over, je, over jezelf. En ik denk dat dat traject voor iedereen verschillend is. Dus net die dingen: ja, waar, waar loop jij tegenaan? En dan is het zaak om echt ja, naar binnen te gaan en te kijken: wat, wat kan je helpen om daaruit te gaan kopen? Is dat iets in je relatie waar je tegenaan loopt? Wat zegt dat dan over uh, jezelf? Dus zo zijn er wel momenten, een aantal momenten geweest. Maar echt wat de, de, de laatste ja, epiphany is geweest, om het zo maar te zeggen. Dat is, um, uh, de, dat is een traject dat ik bij een hypnotherapeut uh, heb gedaan. Mm -hmm. um, en ja, daardoor is echt die, die rust helemaal, uh, helemaal teruggekomen in, uh, in mezelf. En dan ga je echt in je onderbewuste dingen oplossen. Waar eigenlijk je hele gedrag, je hele leven al op is gebaseerd, zeg maar. Ja. En, uh, ja, dat wordt weggenomen tijdens een hypnotherapie en dat zorgt ervoor dat je een stuk... Uh makkelijker in het leven gaat staan oh, wauw. Ja.
0: Dus, dus eigenlijk, zeg de, 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 de nummer één tip is toch die hypnotherapie dan?
1: Eh, ik denk ook dat is denk ik of iedereen een belangrijke... verschillend. Ja, ik denk zo, dat, zo... kijk, die weg die ik daarvoor heb afgelegd, um, zorgt ervoor... En dat gaat echt van, weet je, van dagelijkse meditaties, ochtendroutines, ja, dus, uh, psychologen. Ja. Um, ik drink al drie, vier jaar geen alcohol meer. Um, dus dan ga je al dingen weghalen, weet je, of vluchtgedrag. Ke ja. Keihard werken, ook vluchtgedrag. Reizen ook, kan ook vluchtgedrag zijn. Ja. Um, dus eerst ga je dat soort dingen wegnemen. Dan ga je ja, door meditatie en dat soort dingen kan je in jezelf gaan keren. Dan ga ja. je zien wat er nu eigenlijk echt speelt. Ja. En vervolgens ga je dat soort dingen wegnemen. En dan, dan is de hypnotherapie is voor mij uh, wel degene geweest wat heel veel onderbewust uh, heeft weggenomen. Wow. Ja.
0: Wow. ja Uiteindelijk is het ook weer natuurlijk een levenslange reis naar jezelf. En uh, dat, uh, ja, je, je leert jezelf vooral beter kennen, denk ik, gedurende de tijd. En daarmee ja, accepteren, angsten wegnemen, allemaal dat soort fratsen, zeg maar. Klopt. Ja, ja. Mooi, mooi hoor, ja. mooie reis. Uh, nou ja, we gaan het uh, natuurlijk ook veel hebben over uh, nou ja, compliance, handleiding en dat soort dingen. Maar voordat we daaraan gaan beginnen, uh, even wat voorgeschiedenis. Jij groeide op een gemert, je vader had een fabriek. Uh, en daar deed je ook af en toe wat dingen, over hoe, hoe ging dat goed? Ja, zeker, <laughs> zeker. Ja, hij, hij
1: heeft nog steeds een, uh, een fabriek, maar ja. mijn broertje zit daar, daar ook in. Ja. Dus uh, produceren bevestigingsmaterialen. Uh, maar ja, hoe ging dat vroeger? Ja, veel, veel ingewerkt ook altijd. Vakantiebaantjes. Ja. Uh, ook wel, wel op een leeftijd dat je denkt van... mag je, <laughs> mag je dan <laughs> werken? Nee, dat, dat was helpen dan. Hè? Mm -hmm. um, ja, dan gingen we van alles nog wat doen. Vanaf, uh, ja, dat was gewoon, gewoon de bezem pakken en uh, fabrieksvloeren vegen. Tot meedraaien in de productie, lopende bandwerk. Uh, op kantoor zitten... Um, Noem maar op, dus van alles uh, van alles wat uh, eigenlijk. Ja, heftruc rijden, heel veel gedaan. Dus waar anderen op skateboard stonden of op de tractor rondrijden, cool. reden wij met een heftruc door de fabriek heen. Ja, ja, ja. Ja. ja, dus
0: daar heb je al een beetje van ja, van, uh, van je vader meegekregen, hoe dat een beetje werkt in een uh, echte business.
1: Ja, ja. <laughs> het is niet een hele het is niet onwijs praten, mijn vader. Maar uh, ja, als je daarin opgroeit, dan krijg je toch wel, wel dingen mee. Het gaat in de om. In de, aan de keukentafel gaat ze over dat soort dingen. Ja, keuken, ja, ja, ja. Constant. ja,
0: ja, ja. En had hij ook veel stress dan? Kreeg je daar wat van mee vroeger? Als het zeker. Was, ja. als, als ondernemer? Ja, <laughs> zeker.
1: Ja, ja. Hij, dus hij heeft zijn bedrijf nog steeds. En die, die stress die gaat nooit weg, zeg maar. Ik denk dat hij er wel heel goed, goed op zijn manier mee omgaat. Maar dat heeft wel ook wel invloed op het gezin natuurlijk. Ik denk, mijn moeder die, die trekt zich dat nog meer aan. En je hebt natuurlijk hele jaren van voorspoed. Maar je hebt ook jaren dat het... Uh, ja, dat je even gaat inventariseren wat er verkocht moet gaan worden, ja, zeg maar. Ja. Dus ja, dat zijn wel ja, zeker wel stressvolle uh, uh, jaren, hoor. Of momenten in je leven. Vooral als kind krijg je daar ook best wel wat dingen van mee. En ook nog steeds bij, bij het nemen van bepaalde risico's. Uh, soms ook ben ik, merk ik ook echt wel dat, het risico, dat ik risicomijdend ben. Mm -hmm. uh, en, en dat is denk ik ook voor een groot deel gebaseerd op uh, ja, de dingen die je ook meemaakt in zo'n uh, ondernemersgezin. Ja, ja, ja. ja.
0: ja wauw. Maar goed, dat zijn al op jonge leeftijd ook al vaak wijze lessen, denk ik, dan die je dan meekrijgt. Zeker, ja, nou, ja. Cool. En toen uh, uiteindelijk uh, ben je gaan studeren industrieel ontwerp in Delft. Dat lijkt me echt, uh, ja, uh, zeker als je een beetje technisch bent, een soort van snoepjeswinkel uh, waar je dan in terechtkomt. <laughs> Hoe heb jij dat ervaren? Ja, nee, nee dat is leuk. Het ook. <laughs> dat
1: is echt, ik kan me geen betere studie uh, wensen of bedenken eigenlijk. Ja, het was ook, je zit om een leeftijd natuurlijk, middelbare school, dat je gaat afvragen, wat, wat wil ik doen? Uh, je, vanuit die technische achtergrond. Als ik opgegroeid ben dat bedrijf... werd er ook wel een beetje, niet, niet, absoluut niet verwacht hoor... maar je gaat zelf ook wel een beetje in die richting denken. ook Misschien wel een beetje, een beetje om uh, je ouders stiekem tevreden te stellen of zo. Um, en ja, maar in combinatie met wat je zelf wil. En, en er zat creativiteit in me. Um, ik kon naar de universiteit toe. Dus ik ging een beetje in die technische creatieve hoek uh, zoeken. Uh, ook wel in, in Eindhoven gekeken. voor de er kunnen, maar dat vond ik echt veel te technisch... veel te droog... Mm. En uh, uh, ja, zo bij industrieel ontwerpen uitgekomen. En dat is gewoon, ja, 50% van, van het uh, pakket bestaat uit praktijkgerichte vak. Dus je ja. hebt echt een werkplaats, je gaat dingen bouwen, je gaat ontwerpen, strategie. Precies. Een um, st stukje ook best wel veel beta dingen natuurlijk. Zoals uh, analyse, sterkte, ja. stijfheid, ja. Uh, statica, dat soort dingen allemaal. Ja. Maar uh, ja, verder een hele, hele vrije, zelfstandige opleiding uh, is het. Ja, ja.
0: Wat was je tofste plek waar je terecht was gekomen, waar je, waar je uh, stage hebt gelopen of hebt gewerkt in die tijdens die opleiding?
1: Uh, de tofste plek waar ik terecht ben gekomen. Nou, ik, ik denk, dat ik was wel heel erg fan van de, van de studietripjes, hoor. Dus uh, ik denk dat ik al zes zeven reisjes heb meegemaakt. Dus ik geef me overal voor in. Dus, uh, ja. De vetste was wel was Brazilië. Cool. En daar met de studiereis naartoe gegaan en nog zes weken vastgeplakt. Dus echt helemaal langs de kust van Brazilië. Gaan reizen. Dus daar, daar veel gezien. Veel leuke ontweerbureautjes gezien. Maar ook veel van het land uh,
0: gezien. Ja, cool. En wat deed je dan voor de studie daar? Ging je dan uh, fabrieken bekijken ook? Of, uh, ja, ook draaide dat, je mee ja. in bedrijven? Of, hoe, um, was...
1: Nou, sowieso werd het er wel. Uh, ik moet even graven hoor. Dat is lang geleden. Dat, uh, <laughs> 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 um, Terug naar Brazilië. Er ja, zit een heel het programma aan vast. Dus uh, bedrijven kunnen dan zo'n onderzoek, onderzoeksreis, is het ook? Mm -hmm. Sponsoren. Dus we werden gesponsord door, uh, de, door Otto, door Miele, door Philips. En dat zijn allemaal bedrijven die een project neerleggen. Dus um, voor, voor Riedel was het volgens mij, gingen we onderzoeken uh, wat, wat, voor, wat voor fruitdrankjes, wat voor drankjes daar populair waren, om, zodat zij dat weer kunnen gebruiken om, om ja, nieuwe smaakjes te ontwikkelen voor de oh ja. Europese markt. Ja. Uh, voor uh, Philips zijn we echt de sloppenwijken ingegaan om te kijken of daar uh, bijvoorbeeld brankaars of andere medische producten ontwikkeld konden worden. Om Mensen in de Sloppenwijk te, te helpen. Dat was echt wel heel spectaculair hoor. Toen we daar, daar waren. Cool. Um, ja, dus dat soort projecten. Otto maakt uh, vuilnisbakken. Ze hebben daar in verschillende steden gekeken. Hoe ziet het straatmeubilair uh, eruit? En daar verslag over gedaan. Wat weer tot nieuwe, uh, nieuwe, nieuwe inspiratie uh, mm -hmm. moest leiden. Um, geef het antwoord op je vraag? Ja, nee. Ja? Uh, uh, <laughs> ja. Uh, uh, <tie> het is wel op, kijk op. Dit is zeker dat dit soort projecten, de projecten deden we en we gingen natuurlijk op bezoek bij bedrijven. Dus Juist. dat konden ontwerpbureaus zijn bijvoorbeeld, ja. Braziliaanse ontwerpbureaus. Maar we zijn ook bij Mercedes geweest, dus ja. de, de truck, Mercedes trucks in Brazilië. Cool. Dat werd toen, ik weet niet hoe dat nu is, uh, die, de president daar, dat was een Nederlander. Dus we mm -hmm. ja, werden ontvangen, we naar, naar het Nederlandse consul-generaal zijn we geweest. Dus jij doet al even dat.
0: Ja, ja, ja. ja. En die moet natuurlijk ook regelmatig dingen bouwen, hè? Uh, toch? In elkaar zetten. Zeker. Wat, ja. wat is altijd het tofste wat je in elkaar hebt <laughs> ik, ja, ik ben gewoon benieuwd, Ik heb zelf ook een technische opleiding gedaan. Dus we proberen altijd te denken van ja dat, ja, dat is een coole dingen die je maakt. Ja, toch? Ja, ja, het zijn zeker. ook vaak nieuwe, vernieuwende dingen, toch? Die, ja,
1: nee, ja, tuurlijk. Je, je leert gewoon. je het is een opleiding. Uh, bestaat uit, uit... je leert om een markt te analyseren... Ja. om bedrijven te analyseren. Ja. Concurrentie, dus interne analyse... Dan ga je kijken naar, het bedrijf, naar een bedrijf... wat zijn de, de, de sterktes. Mm -hmm. Externe analyse, wat doen de concurrenten... wat doet de markt, wat zijn trends. Dan ga je producten... ga je strategische... Um, ga je pro nieuwe producten bedenken... Yes. Die, die, yes. die aansluiten bij een ja. bepaalde behoefte of ja. op een strategische manier gepositioneerd kunnen worden. Ja. En ja... Dan ga je vanuit die idee-generatie naar die conceptontwikkeling. En helemaal ga je een ja, product, is dat dan vaak. Ste Daarna werd het ook steeds vaak een dienstverlening natuurlijk. Mm -hmm. Het gaat, niet, gaat, gaat, gaat steeds minder om producten. Of vaak is een product een um, uh, middel om in om, ja, om een bepaalde behoefte te, te voorzien. Vaak aangevuld door een, met, met een dienst. En dat wordt helemaal verder uitontwikkeld. En als we dan over fysieke producten hebben, ga je het ja, gewoon helemaal uit-engineeren. En ja, zo ja. dat het werkt. en ja. Bouwen. En dat begint in het begin van zijn opleiding weet je, met wat, wat speelse projecten. Zoals een barbecue bouwen, ontwerpen en bouwen. En dan, dan ga je hem ook gebruiken. en uh, Vlees erbij. <laughs> en ver vervolgens gaat het naar, ook naar, naar een ballenbaan. <laughs> zit je op de universiteit geen ballenbaan op Ja, ja, ja. naar ja, nou, steeds serieuzere uh, ja. producten. En, en dat zijn power tools. Dus uh, elektriciteit. oh ja, uh, cool dingen naar uh, toen tijd dus zijn devices ontwerpen oh, ja, ja. Um, yeah. dat soort dat uh, soort dingen. dingen ja ja ja, ja. ja, ja. Cool. producten cool. die door, door, door mensen gebruikt worden en dat ja. kunnen consumentenproducten zijn of dat kunnen wat industriele ja, uh, ja, ja
0: cool en zat jij ja. dan ook in je eigen schuurtje een een helikopter in elkaar te knutselen of zo of, uh, dat ja een... <laughs> nee dat gebeurde wel ja
1: ja ja, cool. ja goed uh, wel studie gerelateerd, dus uh, wel altijd, ja, nee, ik was altijd wel aan het bouwen inderdaad, maar dat zijn met brommetjes opknappen en nog steeds het. Een, een kever aan het, uh, aan het opknappen. Ja. Een lang project trouwens, maar uh, ja, ja. Ja, en verder weer ja, voor de studie ging je ook dingen, dingen bouwen en uitproberen en ik had ja. geluk dat, dat mijn pa dus ook een fabriek heeft met grote werkplaatsen bij, dus ik kon daar ook altijd wel houtmachines en cool. uh, metaalbewerkingsmachines maken, ja, ja, ja Ja, leuk man. Maar na je studie ben je dus je eigen ontwerpbureau gestart? Ja, klopt. Ja, Direct uh, denk een paar dagen later na nou, afsnap.
0: Ze... Je hebt gewoon nooit echt voor een baas gewerkt? Nee,
1: nee ja, top. Dat is nee, top, toch? Nee, of Nee, ik, ik, ik heb gewoon... <laughs> nee zeker, zeker fijn. Ja, ja. Ik heb wel na mijn studie nog even een bijbaantje gehad. Dus dat is echt in die op, opstartperiode ja. geweest. Dus dat was een bedrijf wat aan de TU Delft was uh, gelieerd. In de, uh, ze maken dingen voor de chipindustrie. Mhm. Mm en daar, daar ging ik gewoon part-time werken en in de tussentijd ging ik mijn bedrijf opzetten. Nou, je begint met een website bouwen, en je logo ontwerpen en dat soort dingen allemaal. Dus uh, mijn echte, echte baan, heb ik, uh, zeg maar, echte baan, verlengde van mijn studie, heb ik nooit. Uh, nooit...
0: Nice. En, 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 en voor dat ontwerpbureau, hoe zag dat eruit? Wat, wat deed je daar? bij het eerste, eerste bedrijf?
1: Um, <laughs> producten ontwerpen, ja, 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 ja. Ja, ja. ja. Veel al voor het midden- en kleinbedrijf. Ja, je begint ja. net en je, je, je moet wat. Ja, ja. Dus uh, het is heel erg je weg vinden. Je wordt een beetje in je lot overgelaten natuurlijk. In de veilige wereld van studeren. En uh, uh, ja, dan, dan, dan moet je het zelf uh, gaan doen. Dus we hebben de We deden het op zich best wel goed, moet ik zeggen. Je had wel echt wel een aantal grote gevestigde ontwerpbureaus in... Nederland. Um, dus het was wel lastig En Nederland. is natuurlijk maar een klein land en je hebt, je hebt niet zo heel veel bedrijven in Nederland. Ja, de Unilevers en de Philips. Uh, en, en die hadden wel hun eigen ont 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 ontwerpbureaus waar ze mee werkten. Dus wij richten ons in het begin echt op het MKB. Mm -hmm. uh, producten veel. Verschillende producten ontwikkeld. Ook weer een barbecue. Een hele innovatieve gasbarbecue, kan ik me zo herinneren. Een hele serie spellen voor niet direct van McDonald's, maar die bedrijft dat weer spellen aan... aan kinderhoeken eigenlijk aan McDonald's, Albert Heijn, ziekenhuis en dergelijke ja, ja. levert. Uh, voor de, de bio-industrie hebben we wat, wat producten ontwikkeld. We zijn wat technischere producten. Um, wat, wat sloten voor vrachtwagens. Van alles en nog wat eigenlijk. Maar, cool. Ja. Cool. Cool, man. Maar ja,
0: dus, dus, maar het bleef jeuken. Daarna heb je een beetje een soort van pivot gemaakt of zo. Want je ging je steeds meer in de handleidingen uh, uh, specialiseren. Waar is dat vandaag gekomen, dat? Ja, dat, wel, dat klinkt zo saai, ja. maar, <laughs> ja. maar, maar, maar het is
1: vast heel boeiend. Ja, ja, nou ja, ja. alles waar je in verdiept wordt op een gegeven moment wel, wel boeiend. Uh, ja. En, en ja, het, het is... Uh... Ja, als je op een feestje vertelt dat je, dat je een business hebt... die handleiding uh, schrijft... Ja. dan zie je de ogen meestal al wegdraaien... of zoek naar een nieuwe gesprekspartner <laughs> of zo. Behalve oh. als ja. je met ondernemers praat... die denken dan al... oh ja, interessant, weet je. De laatste, laatste iemand... ik ben ik speel nu uh, hang, hang aan het leren. Wat dat? Zo'n uh, muziekinstrument. zo'n uh, Nee, zo'n weet je... Oh, met uh, van Asiatisch die... ding. Met die van ding, met die plekken van verschillende plekken waar je... Ja, ja, ik ken ja Ja, ja. ja, precies, ja, ja, ja. Hang heet dat, oké. Okay. Hang is dus ook wel echt een ondernemer... Ja, op een gegeven een appje. Zei, hoe is het met de handleidingen? Ik dacht, van ja, meent hij dat nou serieus of niet? <lacht> dus ik, ik had eerst twee dagen geen reactie gegeven. En ik zeg, ik merk enige, enige vorm van cynisme. En hij zegt, zo, man? Ik zeg, nou ja, de meeste mensen... die, <lacht> die, uh, die interesseert het niet zo heel erg veel. Hij zegt, ja man, hoe kutte, hoe Dat <lacht> is dus maar goed, ja, vanuit ondernemersperspectief... is het gewoon wel, wel interessant... Zo zijn we er ook eigenlijk in terecht gekomen. En we hadden dat ontwerpbureau. Dat ging best wel goed. Waren vooral heel handig, ook ja. in die tijd een, het aanvragen van subsidies. En we werkten met een aantal kennisinstellingen. Dan kon je uh, subsidies bedrijf subsidies aanvragen. Als zij uh, met de kennisinstelling samenwerkten en dan ook nog mocht een x-percentage daarvan uh, worden uitbesteed. Aan een commercieel bedrijf, zoals het onze. Dus dat ging best wel heel goed, maar dat was ook geen, geen, ja, geen lange termijn businessdoel. Je, je wist dat die subsidies op een gegeven moment, die subsidiekraan dichtgedraaid zou gaan worden. En we wisten ook dat we niet de beste ontwerpers waren. Je had die, die hele goede grote ontwerpbureaus. Ondernemers zat er denk ik wel in. Uh, en we waren gewoon op zoek naar ja, wat meer naar een niche. Van, ja, het, het ontwerpen is ook vaak wat langere trajecten. We waren toen met z'n tweeën. Je, gaat, je bent gewoon aan het acquireren... een nieuw project ben je aan het vinden... dan heb je een project, dan zit je met z'n tweeën... Zit je daar een paar maanden op en dan val je weer in een gat... en dan kan je eigenlijk weer... Uh, vooraan, zo ging dat bij ons in die tijd in ieder geval... ze dus mm. dachten ja, we moeten, we moeten iets hebben... wat kleinere projecten... die, die, die wat voor een vaste inkomstenstroom nog, uh, nog gaan zorgen... wat schaalbaar is ook... en toen hebben we... die barbecue waar ik net over had... die hebben we voor gasbarbecue van klanten ontwikkeld... en dat bedrijf... die zeiden van... Hey, Jullie hebben die barbecue nu ontwikkeld. Um, kunnen jullie ook niet? Er moet daar ook een handleiding bij komen. Die handleiding gaan, gaan maken. En we dachten, ja, weet je, we hebben dat hele product, alles in 3D staan. Dat kunnen we gebruiken om goede lijnillustraties van te maken. Ik vond het al heel interessant om in die wet en regelgeving te duiken. Mm. Nee, gasbarbecues kan je wel voorstellen als behoorlijk uh, ja. dichtgespijkerd qua, qua wetgeving. Dus ik was me helemaal op, die hoogte, of van, ik was helemaal op de hoogte van die wetgeving. En dan in die normen. Heb je het dan over? Dan zie je ook dus alle de eisen waar de. Oké, okay, vanuit de wetgeving kunnen we dat ook wel, wel dicht timmeren. We zijn ontwerpers, dus we, we konden goed designen, konden met Photoshop, met Illustrator uh, werken in design. Dus we hadden eigenlijk best alle elementen. Dus we zijn die handleiding gaan, gaan maken. En toen dachten we van, hé, hey, dat, dat is, dat ziet er best wel tof uit eigenlijk. En we konden ook nog eens garanderen dat hij een wetgeving voldeed. En uh, toen dachten we, hé, hey, daar hebben we misschien wel iets, iets te pakken. En dat, dat was echt 2006, 2007. Hè? En toen was internet, uh, in ieder geval SEO-wereld, net in opkomst. En uh, toen dachten we, toen hebben we wat, wat domeinnamen geclaimd. Zoals handleidingschrijven.nl En we wat content opgegooid. En nou, echt binnen een week ging je, stond je al uh, hoog in, ja. in Google. En toen ging je wel een aparte telefoon, weet ik nog aangeschaft met andere ringtoon op kantoor huh? <laughs> en aan uh, het eind van die week ging die telefoon voor het eerst het was ja 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 het was meteen ja, de Akai de Japanse audio of um, elektronica merk aan de telefoon en toen ging best oh. wel hard eigenlijk in een keer een cool. in, uh, bedrijf dat uh, dat handleiding uh, maakt en dan ga je verdiepen en dan cool. wordt het in een keer toch best wel heel erg interessant en, en ja, weet je, het heeft heel veel met, met gebruiksvriendelijkheid te maken. Je gaat echt die, de, de psychologie in. Ja. Um, je, moet mensen, je moet dingen leren, dingen overbrengen. Um, je hebt met, niet alleen over print output, maar ook over online handleidingen. Ja. Dus hele websites eromheen bouwen, enzovoort, enzovoort, content management. Dus het werd steeds interessanter en ook uh, business-wise. Cool. Cool, man.
0: Ja, ik had zo'n zo uh, zo grap. Ik, ik bedoel, ik, heb, ik zit zelf natuurlijk ook in de e-commerce en daar uh, zitten ook wel vaak handleidingjes bij. En dan hadden we altijd, uh, bij de klantenservice, hadden we altijd de grap van. De RTFM, dat was de afkorting. <laughs> en dat stond voor, uh, staat voor Read the fucking Manual. <laughs> ja, <precies. laughs> en dat is, dat is meestal wat klanten gaan dan echt allemaal vragen. Die klantenservice spijen. Terwijl als ze gewoon de handleiding checken, dat het gewoon. Ja, dat, dat ja. dan kunnen
1: ze het gewoon uh, checken. Dat zeg maar. staat vaak in. Ja, 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 ja. Maar ja. ik vind zelf ook wel, soms zit je ook dingen vooral bij bij dingen waar een helpdesk desk aan gekoppeld zit, we ja. zitten online, dan zit, ja. zit je bij de FAQs en je, ik denk altijd van ja mijn mijn vraag staat er toch niet tussen, dus ik ik wil gewoon ook bellen ja, 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 of van ja, ja, precies, uh, precies. een mens spreken. Ja,
0: maar het is toch ook bekend dat, dat de vrouwen die gaan meestal de handleiding lezen en mannen die trekken die doos open, gooien de handleiding weg, zeg maar
1: en gaan dan gewoon lopen pruts. Ja, uh, zou kunnen, <laughs> zou kunnen dat als ja, ik heb ook eens begrepen dat een leeftijd... Oh, dat kan dingetjes. Het. Dus hoe ouder je wordt, ja. hoe safer je wilt gaan spelen. Dus oudere ja. mensen neigen er nou om eerst de hele handleiding door te lezen. Ja. Voordat ze überhaupt dat product uh, in hun ja, handen ja. nemen. Ja, 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 ja. Ja. Ja.
0: ja, Interessant. Maar dan, 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 heb, dan denk ik van een handleiding maken, hoe, hoe spannend is het? Maar dat, dat ga jij me nou vertellen.
1: Nou <laughs> ja, 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 er komen... Er komen... Daar komen heel veel expertise's bij kijken. Uh, het proces is ook... Uh, wij, wij, wij hebben ons eigen proces ontwikkeld. Het Instructive Five Stage Manual Process. Er bestaat uit vijf fasen. En die, die fasen geven eigenlijk al aan... dat je verschillende expertise's nodig hebt. Dus het begint altijd... Kijk, 80% van de handleiding zijn voor hardware uh, producten. Het kunnen machines zijn, medical devices, uh, elektronica... allerlei andere dingen. Maar ja, je hebt machines, medical devices... Daar, daar ga je al. He. dat, dat is best wel, uh, Daar moet je best wel weten wat je, wat je gaat doen. Mm -hmm. Hoe je dingen gaat uitleggen van een, van een MRI-scan of een, uh, een of andere in, in vitro diagnostic device. Wat gaat over analyse van, van, uh, oh, ja. van, van bloedcellen bijvoorbeeld, enzovoort. Ja, ja. Dat, dat moet goed uitgelegd ja. worden. Er mogen geen fouten gemaakt worden. Uh, dus kijk, in, in die fasering beginnen we altijd met van wat is het product? Is het een machine? Is het een medical device? Is het uh, een elektronica? Is het gereguleerd? Wat zegt de Europese wetgeving over de documentatie? Want ja, er zijn richtlijnen, er zijn verordeningen in Europa, die geven allemaal eisen wat, wat er in die documentatie verplicht moet komen. Mm -hmm. Vervolgens zijn er technormen, die zeggen ook allemaal iets wat, wat er in die documentatie uh, moet komen voor, voor specifieke producten. Richtlijnen zijn wat algemener, die zeggen geven. Die zeggen bijvoorbeeld in, in sectie 1.7.4 van de mm. machinerichtlijn... er ja, ja. staat gewoon een hele lijst van 23 dingen... van dit moet in iedere machinehandleiding komen. Mm -hmm. Maar dan heb je bijvoorbeeld een norm voor Circular source, bijvoorbeeld... of voor, voor Power Tools of voor wat voor machine dan ook. Die zeggen dan heel specifiek... nou voor een, voor een cirkelzaag moet er dit in komen... Um, dus we gaan eerst altijd dat in kaart brengen. Ja, waar, vind,
0: waar vind je dat dan? Uh, als, is, dat, is dat een bepaalde database zo, die zegt van hey, okay, ik cirkel en dan moet je aan deze compliance gaan doen? Of?
1: Ja, nee, het, het, is een, het is een zoektocht, dus je moet daar een beetje je weg in, in leren vinden. Dat er zijn, um, sowieso zijn er um, zo'n 25 productgroepen die, die gereguleerd zijn onder ce markering in Europa... Dus dat zijn dus die machines, uh, elektronica, medical devices, personal protective equipment. Dus daaronder vallen bijvoorbeeld mondkapjes en, en zonnebrillen. Dat is allemaal personal protective equipment. Uh, je hebt het dan over uh, gasinstallaties, uh, in vitro, medical devices, uh, eindeloos, of eindeloos, 25 producten. Mm -hmm. um, en Daarnaast heb je 20.000 normen. Dus onder die, die productgroepen kan je zeggen, daar, daar hangen normen naar meer dan 20.000. En um, richtlijnen, die, kan je, die zijn gratis beschikbaar. Dus die kan je vinden op de website van de Europese Unie. Ja. Dus zodra jij weet van, oké, okay, dit product bijvoorbeeld deze, noem maar wat, um, speelgoed bijvoorbeeld, is ook gereguleerd Dit speelgoed, dat heeft ook nog eens elektronica en er zit ook nog eens een bluetooth module in bijvoorbeeld. Dus dan heb je al, dan moet het aan de toy directive voldoen. Dan moet het aan de radio equipment directive voldoen vanwege die bluetooth uh, dinges. En het moet ook nog eens aan de EMC richtlijn doen, mm -hmm. omdat het elektroniek is en ook nog eens aan de roche richtlijn mm -hmm. die weer eisen geeft aan de zware metalen die in de ja, elektronica gebruikt moeten worden. Sorry? Ja. Ja, of is het niet plastic? Nee, dat is niet, uh, niet het plastic. Oh. Nee, nee, nee. Ehm, um, plastic is door REACH, uh, onder andere door REACH, uh, kan door REACH gereguleerd zijn en uh, REACH is geen CE-richtlijn, maar is wel weer een Europese-richtlijn waar je aan, aan mm -hmm. uh, moet voldoen. Mm -hmm. um, maar je dus. Eerst ga je kijken naar wat, wat voor product heb ik. Het is speelgoed. Dan nou, hebben we het nu al over vier verschillende vier van de 25 mm -hmm. CE-richtlijnen die van toepassing zijn. En die kunnen eisen geven aan, de, aan de, de inhoud van die handleiding. Dan kan het specifieke type speelgoed, kan ook nog eens een norm hebben waar. De ja, nog aanvullende eisen in beschreven staan. Mm -hmm. Dus ik eigenlijk nog steeds in die fase 1. Ik zou even wat sneller door die fases gaan dan dan. Ja, ja dat gaat uh, allemaal rustig. Oh, ja, 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 nou <laughs> goed, ik bedoel. Ik denk dat het interessant is voor,
0: voor, voor in ieder geval de mensen die luisteren, om dat ook een beetje te begrijpen. Zeg maar. En ik vind het zelf ook interessant om te begrijpen. Want. Dit is, echt, dit is het vlak waar ik in mijn misschien wel hele ondernemers e-commerce carrière het minste aandacht heb aan gespendeerd. Ja. Terwijl af en toe kreeg ik wel eens een brief van een voedselware autoriteit dat het uh, niet goed was. Ja, nee, precies. Ja, weet ik veel, dat zei ik toen. Ja. Ja. Goed, oh, ja. jij gaat me dus vertellen hoe, ik het, wel, goeie, ja. hoe ik het wel kan weten. Precies, ja, ja. Weet ik zelfs niet het goede antwoord voor de, de marktautoriteit. Nee, toch niet. Nee. Nee. Nee.
1: Nee. <laughs> uh, ja, dus... Uh, ja, dat, dan heb je dat legal framework eigenlijk. Ja. weet je, dit is het product, dus wetgeving die is van, van toepassing. En, en dit zijn de minimale eisen waar mijn handleiding. We hebben het nu alleen nog over de handleiding en ja. nog niet nog eens niet over. Maar dit zijn dus de
0: eisen waar de handleiding aan moet voldoen. Ja. Voor de Europese Unie? Of ja, klopt. Ja. Dus, en dus, dus met andere woorden, als de handleiding er niet bij zit of hij voldoet niet aan, dan bij je, krijg je dan boetes? of...
1: Uh, weet um, er zijn verschillende pitfalls die, die kunnen ontstaan eigenlijk. Ja. Um, kijk, als jij bijvoorbeeld een product gaat importeren vanuit, uh, ja. van, vanuit China, vanuit ja. Azië en het komt hieraan ja. bij customs, douane zal kan, kan de handleiding absoluut controleren. Over het algemeen gaan zij eerst kijken of een conformiteitsverklaring bij zit. Dus als we even als we het over het hele ce markeringsproces hebben, waar die handleiding ook een onderdeeltje van is, dan um, Begin je ook met, oké, okay, dit is mijn product. Dit, zijn de wet, dit is de wet- en regelgeving die, die van toepassing is. Mm -hmm. En dat is stap één. Het zeemarkeringsproces bestaat uit zes stappen. En stap zes ga je um, een conformiteitsverklaring opstellen... waarmee jij als importeur van dat uh, stuk speelgoed bijvoorbeeld... of uh, vanaf de, die, uh, uh, een kitchen equipment of een verlichting, noem, noem, noem het maar op... gaat verklaren, oké, okay, ik als importeur en wettelijk gezien... Jij wordt als importeur wettelijk als de fabrikant, ja, ja. de Europese fabrikant gezien. Ja. Ik verklaar dat dit product aan alle Europese wet- en regelgeving eh, voldoet. En ik neem ook mijn volledige verantwoordelijkheid voor dat product. En dat is jouw verplichting. Dat moet jij doen zodra jij dat product op de Europese markt verdukt. Nou, Daar ga je al, denk ik. Want dat ja. weten heel veel ondernemers. En vooral internetondernemers weten dat niet. Dat zij echt die verantwoordelijkheid dragen. Um, dus dat over die conformiteitsverklaring. Dus die, die wordt vaak door... De Douane behoorden de autoriteiten gecheckt om te kijken of degene die het importeur het importeert, wel weet waar die mee bezig is. En of, die dus, ja, of, of de richtlijnen goed benoemd zijn, of de normen benoemd zijn, of een handtekening onder staat van de Europese importeur. En,
0: en waar, waar regel je dat document dan?
1: Dat moet je zelf opstellen. Ah, ja, oké, okay, <laughs> ja, ja, dus ook, ook dat weer. Kijk, als je dat doen do, do jullie ook? Of dat is het? Uh, ja, ja, wij mogen partij. dat in principe niet okay. doen. Wij, wij begeleiden daar wel okay. bij. Dus wij kunnen wel uiteindelijk zeggen: oké, okay, um, je moet een technical fire gaan opbouwen. Dat is ook een ja, van ja, de ja, stappen van je, ja. van je proces. Dus als jij bijvoorbeeld een product gaat importeren, dan uh, kunnen wij, wij zeggen: oké. Okay, Um, zorg ervoor dat je verpakking hier aan voldoet. Dat je handleiding hier aan voldoet. Dat je dit op je productmarkering zet. Juist. Dat je deze test hebt uit laten voeren. Mm -hmm. En als wij, wij kunnen er meekijken. En wij kunnen je technical file controleren. op een gegeven moment kunnen we zeggen. Nou, nu voldoet het. Mm. En nu hier heb je een template. Uh, vul deze maar in op deze plek. En zet je handtekeningen eronder. Uiteindelijk ben jij degene die ja. die, die, die uh, verantwoordelijkheid neemt. En die dat document moet, uh, moet ondertekenen. Ja. Maar even terugkomend op jouw vraag. Want... Vaak wordt dat document dus gecheckt, die conformiteitsverklaring. Als een douane ziet dat daar ja, wat mis mee is... en dat is best wel snel al. Bijvoorbeeld, hij is opgezeld door een Chinese fabrikant. Dat, dat, dat kan ja, vaak. Of hij is er niet. niet. Of hij is er helemaal niet. Ja. ja, dan kunnen ze wel eens door gaan checken. Want dan kunnen ja. ze kijken, zit er een handleiding bij? En, en ja, dan kan je steeds een niveau verder gaan. Um, zit hij erbij? Voldoet hij ook? Staat er alles in wat erin uh, zou moeten staan? Mm -hmm. Dus dat is één ding wat er kan gebeuren. En het andere ding is, een handleiding is voor fabrikanten vaak de laatste mogelijkheid om hun aansprakelijkheid af te schuiven. Dus jij hebt als, als marktpartij, als, als verkoper, de plicht om veilig producten op de markt ja, te brengen. Jij kan ervoor zorgen dat, dat je de eisen uit de richtlijn hanteert. Je kan normen toepassen om ervoor te zorgen dat jij veilig producten... Uh, op de markt brengt. Ja. Maar heel vaak heb je altijd... Je, ja, ...de meeste producten, die daar, daar kleven nog wat restrisico's aan. Weet je? Een elektrisch iets, dat, dat mag je niet in een vochtige omgeving gebruiken. Precies. Um, of, of niet buiten gebruiken. Of uh, niet kinderen jonger dan drie jaar mogen het niet gebruiken. Of het mag niet, helemaal niet door kinderen gebruikt worden. Pas voor uh, mensen boven de 14 jaar. Dus dat soort... Ja, je moet daar de gebruiker tegen waarschu waarschuwen. Eén om. En voor te zorgen dat het product veilig gebruikt kan worden. Want dat is jouw plicht. Mm -hmm. Maar twee, ook om je eigen aansprakelijkheid natuurlijk af te, te, te dichten. Ja. Dus als jij een hand, geen, handleiding, geen goede handleiding op de markt brengt... die ook niet um, gebaseerd is op een risicoanalyse... die dus ook geen goede uh, veiligheidsinstructies uh, bevat... Dan, dan kan je dus aansprakelijk worden. worden... Oh, wauw.
0: En doe je dit alleen voor Europa of ook voor Amerika?
1: Ja, doe ook voor Amerika, okay. zeker. Want daar ja, is het daar ja. dan
0: nog strenger. Want ja, bedoel, als je daar niet erop zet van uh, het mag niet in de magnetron... en uh, je stopt de kat in de magnetron, zeg maar,
1: dan... Uh, ja, <laughs> ja. <laughs> nee, dat, is, dat, dat denkt men vaak, dat het daar strenger is. Okay. Maar de claims zijn gewoon hoger. Uh, sowieso, er wordt <laughs> ook eerder geclaimd. Er is een claimcultuur uh, ja. natuurlijk. Maar, maar ja. dat, dat, is, dat komt met name omdat daar het hele uh, product safety en product liability... Gebeuren anders in elkaar zit. In Europa is het gewoon heel erg gereguleerd. Dus echt per productgroep. Precies wat ik net zeg. Er is al aangegeven. Dit moet erin staan. Uh, zo kan je, dit kan je doen om te voorkomen dat enzovoort. En als jij ervoor zorgt dat jij de richtlijn hebt gevolgd. Gevolg, dat jij ook normen hebt toegepast. Om ervoor te zorgen dat je aan die eisen uit de richtlijn voldoet. Mm -hmm. Want een norm is een manier om aan de eisen uit de richtlijn te voldoen. Misschien een beetje complex nu. Zoals ik het nu nog uitleg. Um, maar de, dan creëer je het vermoeden van overeenstemming. Mm -hmm. dus stel dat er iets gebeurt, maar jij kan als fabrikant aantonen... ja, maar ik heb er echt alles aan gedaan, kijk maar, mm -hmm. ik heb die normen toegepast... ja, dan is de kans maar heel klein dat een rechter zal zeggen... ja, oké, okay, meneer, u bent, u bent toch schuldig. Mm -hmm. In Amerika is dat wat anders geregeld. En, en nog één ding over Europa, in Europa heb je ook een... Uh, uh, Algemene Productaansprakelijkheidswet. Ja. Die zegt eigenlijk dat als je als bedrijf geen veilig product op de markt hebt ge gebracht, dan ben je automatisch aansprakelijk. In Amerika bestaat zoiets niet. Dus in Amerika heb je, je hebt ook echt wel, wel wat eisen hoor. Maar um, daar, um, daar heb je als bedrijf en als consument heb je de duty to warn. En to warn. Nou ja. uh, wat eigenlijk dus betekent: je moet er gewoon alles aan doen om ervoor te zorgen dat je, dat je, dat je waarschuwt over nou ja. risico's aan je product. En of jij ja, aansprakelijk wordt gesteld, dat wordt wel een rechtszaak. Bepaald. Oh, zelf. is ja. vaak gewoon stickers plakken. Ja, zo, dat is nee, niet dat, geschikt dat, voor kinderen van drie jaar. Dan, dan, ja. Uh, ja, dat is het. Zeker. Ja. ja, ja, ja. ja.
0: Maar uh, dan is de volgende vraag eigenlijk. Oké, okay, wat zou jij doen? Dan ben je in een klein bedrijf. Je koopt je eerste order in van uh, whatever, 5000 euro. Dan ga je verkopen op uh, Bol of Amazon. Um, hoe ga je dit eigenlijk zo efficiënt en zo goedkoop mogelijk aanpakken? Of is dat een uitdaging? Um,
1: um, dat kan een uitdaging zijn. Je hebt vooral ja. zo goedkoop mogelijk. Ja. Ik, ja, ja, ik, ik merk ook... Ja, internetondernemers willen vaak wat minder geld aan dat soort dingen, dingen uitgeven. Je ziet wel steeds veel meer mensen die echt serieuze merken aan het opbouwen juist. zijn. En om echt een goede concurrentiepositie te krijgen... juist steeds meer ook internetondernemers, internetondernemers willen hun zaakjes goed op orde hebben. Dus daar ja. is echt wel een verschuiving aan de, uh, aan, aan de gang. Um, Jij zegt van je hebt 5000 producten bijvoorbeeld. En ja, je je stel,
0: stel je doet je eerste order van 5000 euro. Ja. Importeer je uit Azië. Je hebt je eerste komt binnen. Ja. Uh, waarschijnlijk heb je hier nog niet eens over nagedacht... op het moment dat je de bol van Amazon wil zetten. Uh, maar hoe ga je dan te werk? Want hoe ga je nou efficiënt uh, uh, die handleiding maken? Of, ja, weet je, ik bedoel, kan me voorstellen... als je een bedrijf meteen inhuurt... en je hebt het budget er niet voor om die handleiding te laten maken... dan moet je het eigenlijk zelf maar uitvogelen. Of er zit er waarschijnlijk een Chinese handleiding bij.
1: Ja, precies. <laughs> ja, misschien moeten we hem iets breder trekken. Kijk, ja. De handleiding is één ding natuurlijk. En, en, en dat, dat is ook echt het, het meeste wat, wat wij doen. Maar daardoor zijn we eigenlijk... Um, onze dienstverlening ook wat verder uit uh, ge, is zich wat verder gaan uitbreiden dus naast ja. het ontwikkelen van die handleiding doen wij ook compliance checks als in we kijken naar een product we kijken welke en welke eisen moeten verpakking doen en welke eisen moeten product marking voldoen wat, mm -hmm. moet wat moet er in die declaration of conformity wat moet in technical file we checken technical files dus uiteindelijk moet je dat hele ceremonkeringsproces gewoon goed op orde hebben Juist. dus naast alleen maar uh, Um, ervoor zorgen dat die handleiding goed is. Uh, denk ik dat je gewoon eerst eens moet beginnen met, oké, okay, welk product wil ik gaan importeren? Dus dan ga ik nog ja. even een verder stapje terug. En bij welke supplier ga ik dat vandaan halen? Mm -hmm. Want er zijn twee types suppliers. Dat zijn de A Aziatische suppliers die echt ervaring hebben met het verkopen aan Europese partijen bijvoorbeeld. Die weten wat ce markering is. Die weten welke testen uitgevoerd uitgevoerd moeten worden en die dus hun zaakjes op orde hebben. En daarmee kan je heel veel problemen gaan voorkomen. Er zijn ook suppliers die, die willen gewoon verkopen Precies. en die, die, die weten niet zo goed uh, fabrieken, die weten niet zo goed Zijn dat de meeste die gewoon willen verkopen? Uh, uh, niet per se. Ja, ze willen allemaal <laughs> al verkopen. Denk ik. Maar degene die heel veel willen verkopen, die <laughs> ja, okay. hebben hun zaakjes goed op orde. Duurzaam. duurzaam ja, absoluut, absoluut. Ja, absoluut. Ja, ja. 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 Um, we zijn nu toevallig ook um, gisteren even naar die case gekeken. Dat is een, een, een Nederlands merk ook. Um, we hebben een aantal fitnessproducten. Als in een personenweegschaal. Ja. Um, wat, wat hadden ze nog meer? Nog, nog Een ander product. En ook met de opdracht om te kijken naar... Weet, mijn fabrikant, mijn leverancier geeft dit technical file. Ik heb geen idee wat, wat, of dat nu allemaal klopt wat ze opsturen. Het zijn van 20, 30 documenten testrapporten enzovoort, stemposten erop, handtekeningen eronder. Maar ja, ze hebben geen idee. Mm. En hij zegt, voordat ik het dus echt laat overkomen, wil ik gewoon weten wat, wat, ja, of ik niet tegen problemen ga aanlopen. En dat, dat, is, de, dat is de goede weg. Juist. Dus ga eerst maar eens kijken wat, met wie werk ik samen. Ja. Nou, het eerste product ben ik zelf naar gaan kijken. En, en ja, tot mijn verbazing, echt, echt, echt. Ik heb het nog nooit zo goed nog nooit zo'n goed technical file gezien. Testrapporten, volledig volgens de nieuwste normen, ja. uh, uitgevoerd. Uh, alle, Nagenoeg alles compleet. Normaliter leveren die Chinees, uh, of de fabrikanten de testrapporten aan, toch? Uh, ja, ja dat, dat kan. Dat verschilt. Ja, precies. Maar het is altijd de, de verantwoordelijkheid van degene die het product verkoopt... om ja. ervoor te zorgen dat dat technical file compleet is... en dat het ook voldoet aan de, aan de eisen. Ja. Uh, ze kunnen het heel vaak aanleveren... maar bijvoorbeeld een veel voorkomende fout is dat het testrapport... Is op een bepaald modelnummer getest. Maar jij gaat het product onder een ander modelnummer op de markt brengen. Ja, daar gaat iets fout. Mm -hmm. Want stel dat een marktautoriteit dat er stond aan de knikker is. Ze kloppen op jouw deur. Van um, Het eerste wat ze doen is je technical file opvragen. En je conformiteitsverklaring opvragen. En zij zien dus dat... Een ander dat jij het product onder een ander uh, model op de markt brengt... dan in een testrapport staat... Ja. Ja, dan weten zij niet of dat product goed getest is. Dus dan heb je weer een, een, pro, een declaration of product identity mm -hmm. nodig. Um, ja, dus... Um, het gaat, gaat erom dat je dus weet met wie je zaken gaat doen. En, ja. en dat je een beetje feeling krijgt van wat zij al gedaan hebben. Uiteindelijk is het jouw verantwoordelijkheid. Dus ook al hebben zij niet alles... Op orde, dan, dan, uh, wij noemen dat een gap-analyse. Dan, dan kan je kijken, wat hebben ze wel? En wat moet ik in mijn technical file hebben? En dan kan je ja. bepalen, wat moet er nog gebeuren om het compleet te krijgen? Want dat is wel jouw taak.
0: Ja, ja. Maar dus de, de, de technical file, die vraag je meestal wel bij de leverancier. Of het kan ook zijn dat je zelf de technical file of whatever testen en zo gaat doen.
1: Ja, kan ook. Ja, ja. zeker. Ja, voor sommige producten, en de meeste internetondernemers hebben daar niet mee te maken. Mm -hmm. Bijvoorbeeld medical devices, bepaalde klasse medical devices, bepaalde type machine, bepaalde bijvoorbeeld mondkapjes. Ja. Die moeten per se door een notified body, heet dat, gekeurd worden. Dus daar kom je niet aan onderuit. Dus, uh, dus dat is een aangewezen instantie, Europese instantie, die moet een test hebben uitgevoerd volgens een bepaalde norm. Anders mag je product niet verkopen. Voor heel veel speelgoed, uh, uh, elektronische apparatuur, zoals verlichting of, of uh, keukenapparatuur, uh, moet je ook wel testen uitvoeren, maar niet per se door een notified body. Uh -huh. Dus bijvoorbeeld je moet testen op EMC, dus of het elektromagnetische... Ja compatible is. Uh, speelgoed moet heel vaak getest worden conform 71.1, 71.2, 71.3 normen, dus op, op flammability of op mechanical, uh, uh, mechanische eigenschappen. Mm -hmm. uh, dat zijn soort van verplichtingen eigenlijk, die je moet aantonen dat het product EMC compliant is of dat, dat het speelgoed met aan die normen voldoet, maar die mag je in principe zelf uitvoeren. Ja, de meeste bedrijven, internetondernemers, die hebben gewoon geen emc testapparatuur thuis staan. Of, of kunnen speelgoed niet <laughs> testen op. Dus dan heb je nog een derde partij nodig. En dan ja. kom je weer, dan kom je bij een testlab uit. Dus daar ga je naartoe en dan zeg je, ja. oké, okay, deze testen moeten nog uitgevoerd uh, worden. Kunt u testen of uh, mijn product? Ja. En die uh, daaraan, daaraan voldoet. Ja, ja. Maar de moeilijkheid begint te mij al. En bij
0: stap 1 is überhaupt weten wat je nodig hebt en moet doen. Want als je dat niet weet, dan, dan ben je dus eigenlijk, sta je midden in het bos en heb je ja. geen idee welke kant je uit moet lopen. Klopt. Ja, dat is <laughs> En dan het. heb je dus een soort van ja, adviseur op zijn minst nodig. Van zeggen van ja, dit moet aan en dan je normen voldoen. En dan, kun je best, ja, dan moet je de juiste richting uit worden ja, gestuurd. Zeg maar. Dat is het, dat is het. Ja. Ja, ja, ja.
1: En, en da, da, daarin kunnen wij dan begeleiden inderdaad. Ja, ja. ja, mooi. Ja. Dus dan gaan we stap 1 eens kijken. Wat is het product? Wat zijn de richtlijnen en de normen?
0: Ja. Ja, cool. Ja, want naar want nou mij, ik bedoel, ik, ik draai een tijd mee, maar je hebt er veel, ja, laat ik zeggen, zolderkamerpiloten die op internet starten en die op, uh, beginnen op Bol of op Amazon te verkopen. Um, ja, dit, dit is totaal ondergeschoven. Sterker nog, ik weet bijna zeker dat de meeste mensen hier niet eens aan kijken. Nee. Dus, dus daarmee dat gezegd hebben, de, 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 is dan de som dat bijvoorbeeld op een platform als Bol, en, en op Amazon denk ik wat minder, omdat ze daar best wel streng zijn, met die normeringen en je moet daar gewoon vaak wel... de juiste certificaten en dat soort dingen overhandigen. Anders mag je niet eens in hun warehouse liggen. En zeker met batterijen of andere compliance. Dat is superbelangrijk natuurlijk. Maar dan denk ik dat het resultaat is dat er op Bol... superveel wordt verkocht, wat eigenlijk niet per se... aan de regelgeving voldoet als je er induikt.
1: Ja, dat zou, dat zou kunnen. Ja, dat zou zeker kunnen. Die, die kans ja. is aanwezig. We zien ja. ook steeds meer dat dat... niet alleen Bol, maar ook Amazon bijvoorbeeld... al, al die platformen, dat die steeds meer hun verantwoordelijkheid... Ja. Nee, dus het is een beetje een, wettelijk gezien um, hebben zij niet die verantwoordelijkheid, maar vanuit de media, vanuit de markt wordt er wel wat meer druk gelegd. Dus ja. zij krijgen, zij nemen ook wel hun verantwoordelijkheid hoor. Dus er, zijn, dat er komen meer compliance afdelingen enzovoort. Dus ze hebben, houden beter toezicht op wat er verkocht wordt. Amazon bijvoorbeeld voor bepaalde productgroepen, die ja. zijn verplichtende dat je je conformiteitsverklaring uh, moet uploaden, anders kan je je product nog eens niet verkopen op, op Amazon. Ja. Dus zij nemen steeds meer die, die verantwoordelijkheid. Wat, ja, wat een ja, hele absoluut. goede ontwikkeling ja, is. Zeker. Uh, natuurlijk. Absoluut. Absoluut. Ja,
0: zeker. Ja. Absoluut. Ja. Ik zie een vraag binnenkomen hier van uh, Barry. Uh, mocht je, trouwens, Het is ook live. Mocht je hier ooit live bij, bij willen zijn, ga naar plaatsendark.nl slash live. Uh, maar hij, Berry zegt, mannen, leuk interviewvraagje. Heb je een conformatieverklaring altijd nodig? Dus ook bij producten waar geen handleiding nodig is. Bijvoorbeeld broodrommels of bieropeners. Ah, oh
1: ja. <laughs> nee, zeker niet. Nee, nee. Dus um, je hebt die, um, je hebt, je hebt CE-markering. Dus ja. ik, ik ga een klein stukje terug in de geschiedenis. Voor. Mijn tijd. Ja, ja, ja. Nee, ergens in de, in de jaren 80 tot, tot, tot ergens in de jaren 80 bestond er nog geen CE-markering. Ja. Dus als je een product uh, ontwikkelde of uh, importeerde, nou, pro pro een product had dat in Nederland wilde verkopen, dan zorgde je ervoor dat het aan de Nederlandse wet en regelgeving voldeed. Als je het naar Duitsland wilde gaan verkopen, dan moest je ervoor zorgen dat het product ook nog eens aan de Duitse wet en regelgeving uh, moest voldoen. En zo voor ieder Europees land, ieder Europees land had zijn eigen wet en regelgeving. Precies. Toen heeft de Europese Unie op een gegeven moment gezegd, nou, dat kan makkelijker, weet je. We willen gewoon vrijheid van, uh, ja. van goedige verkeer binnen de Europese Unie. Dus om die reden is CE-markering ontwikkeld. En eigenlijk heeft de Europese Unie toen gezegd, alle producten moeten gewoon vrij door heel Europa uh, verhandeld kunnen worden. Maar er zijn een aantal productcategorieën, daar willen wij wel iets over zeggen. Want er zitten bepaalde risico's aan, zoals speelgoed, zoals elektronische apparatuur, zoals machines, zoals medical enzovoort. Dat is die lijst van 25 CE-productgroepen geworden. En daarvan zegt de Europese Unie... in plaats van dat ieder land zijn eigen wetjes en regeltjes heeft... gaan we dat op Europees niveau gaan we dat mm -hmm. organiseren. Um, dus dan... wat er dus nu is, is CE-markering. Dus in principe mag je heel veel producten... gewoon vrij door Europa uh, verhandelen. Um, die CE-productgroepen zijn gewoon wat, wat strenger gereguleerd... En alles, weet je, uh, kort door de bocht, maar alles wat niet onder CE valt, valt onder de General Product Safety Directive. Mm -hmm. Dus dat is één richtlijn voor eigenlijk alles wat geen CE-product is. Dus een opener bijvoorbeeld, daar heb je het al, of, of een luchtnetje. een ja, broodtrommel, ja. Broodtrommel, um, dat, dat valt onder General Product Safety Directive. Broodrommel is weer een uitzondering trouwens, want daar heb je ook weer de, uh, de Food Contact Products uh, Regulation ja. voor. Ja. Um, maar ja, dus, dus dan die General Product Safety Directive is een hele algemene directive die eigenlijk alleen maar zegt, je product moet veilig zijn. En hoe je dat doet, dat is afhankelijk van, van het uh, product. Mm -hmm. Maar uh, wat was de vraag nu exact? Dat is of, ja, het oh, ja, ging, ja, heb ik, je een
0: conformiteitsverklaring altijd nodig?
1: Ja, dus um, voor CE-producten, het antwoord is voor CE-producten, ja, daar ja. heb je altijd een conformiteitsverklaring voor nodig. Uh, voor General Product Safety Directive producten... heb je uh, geen conformiteitsverklaring nodig. Voor dat broodrommeltje. die moet dan weer aan die... Uh, Food ja. De, daar heb je ook een... Uh, dat is geen CE-product, maar heb je wel een uh, verklaring van nodig. Okay. En of dat nodig is, staat in de, uh, ja, in de betreffende richtlijn... die van toepassing ja. is op jouw product. Dus ik zijn weer, eerst ga je kijken wat is je product... welke ja. richtlijnen zijn van toepassing... en wat zeggen die, wat voor eisen geven die ja, aan jouw ja. product...
0: Het is complexe materie als je hier dus geen kaas van hebt gegeten. Dat is het zeker, ja. ja Want ja, je hebt ja. het letten, dat is wat ik zeg. De meeste importeurs zeggen, ja, ik koop product in. Ik verkoop het voor meer, prima. En ja. uh, geen gedoe. Ja. En, en, en die handleidingen dan, hè. stel ik heb bijvoorbeeld uh, Tipi Tenten verkocht of zo, of dat soort dingen. Is, is dat dan een typisch product waar jij zegt van ja, hier kunnen wij ook een handleiding van maken? Of denk je dan van, ja, dat is een product, daar kun je beter gewoon zelf een paar tekeningetjes tegen elkaar gaan knallen?
1: Uh, <laughs> nou ja. Ik, ik, dat, dat, kan je, dat kan je zelf doen. Okay. Okay, wij, wij, wij willen handleidingen maken die waarde toevoegen. Dus die bijdragen aan de gebruiksvriendelijkheid. Die bijdragen aan de, de customer journey. Dus als je echt, echt een merk gaat opbouwen... Ja. Dan zou ik zeggen, ja, zorg ervoor dat je dan ook een deugdelijke handleiding erbij gaat, uh, gaat leven als je snel geld wil verdienen. Ja, dan, dan doe je dat nog even niet, dan misschien, maar zorg er wel voor dat hij veilig is.
0: Ja, ja, ja. En maar mijn ideale handleiding is: ik noem het altijd die IKEA-handleiding, zeg maar. Hè. Dat is ja. een soort van Donald Duck, het is gewoon uh, 1, 2, 3, vier, 5, Een bouwtje hier, moet je daar. Ja, is, is, is doen jullie dat ook? al veel op we die ook, manier? Zeker. Ja, ja,
1: ja. ja, ja. ja. ja dat dus, uh, zijn twee typen uh, voor Urban Arrow, maken we bijvoorbeeld uh, alle oh, ja. handleidingen. Heel veel
0: spare parts. Dat is die dus, bekende elektrische bakfiets, ja, is dat toch? Tot, over -over. Ja,
1: ja. Ja, 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 gezellig doe het trouwens ook. Ja. Um, maar um, dat zijn, zijn heel veel spare parts, uh, mm -hmm. hebben zij ook. Dus dat, dat, dan heb je het over een montage van bepaalde onderdelen. Juist. En een montagehandleiding kan heel vaak ja, op een IKEA-manier worden uitgelegd. Um, als je dan echt wat, wat meer gereguleerde producten gaat komen, dus elektronica, dan heb je bijna altijd wel met bepaalde veiligheidsdingen te maken. Dus krijg je met tekst met teksten te maken, maar ja, nee, komt komt veel voor ook dat wij IKEA-achtige uh, handleidingen maken. Handleidingen maken. Ja. Ja. ja, ja. nu een aanvraag voor een voor een doe het zelf sauna uh, ontwikkelaar, dus uh, ja. echt een, ja, een pakket antwoord. voor een sauna in de Ja, zetten, ja, ja. Ja, ja. En dat kan volledig uh, met een, uh, ja, een visuele montage instructie worden uitgelegd. Cool. Ja, maar dan zorg, of zorg je dan
0: ook ervoor dat de sauna kachel aan de eisen voldoet... en de handleiding juist is en, of, of niet? Absoluut, ja. ja, ja dat absoluut. is wel het
1: pakket wat we nu aanbieden. Ja, want ja, ja, ja. de handleiding die erbij zit, heeft de auto daar nog geen, hand, geen rekening mee. Ja, 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 ja,
0: ik snap het. Ja. het. Kijk, ik zie nog een vraag binnenkomen van Marlon. Een aantal fabrikanten uit China vermelden dat ze hun eigen uh, testfaciliteiten hebben. In hoeverre kan ik dit voor waar aannemen? Ja, dat zie je dus wel eens vaak. Hè. Dat is natuurlijk zelf testen te doen. Maar mm -hmm. is het dan belangrijk dat er dan een rapport uitkomt die dan wel bij een... Officieel instantieert of hoe zit dat?
1: Um, nee, nee, ja, misschien wat ik net al zei eigenlijk. Je, je mag uh, die testen, mag je zelf uitvoeren, ja. of een, fa een fabriek die kunnen het dus eigen testfaciliteiten hebben. Wat belangrijk is, is dat uh, dat je wel checkt uh, conform welke normen ze die uh, die die test uitvoeren. Dus EMC, wat die elektromagnetische compatibiliteit, die kan je testen conform een bepaalde norm. En kleine huishoudelijke apparatuur, daarvoor heb je een andere norm voor dan uh, wat complexere industriële apparatuur bijvoorbeeld. Dus zorg er altijd voor dat je even checkt uh, welke, welke norm zij hanteren. En of dat een, 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 een in Europa geharmoniseerde norm is. Wat eigenlijk betekent, wat dat de Europese Unie daarvan heeft gezegd, wij als Europese Unie vinden dat dit een norm is uh, om aan onze richtlijnen mee okay. te voldoen. Dus dus de
0: test is ook nog op een bepaalde, moet je op een bepaalde manier uitvoeren ja. om aan de norm te voldoen.
1: Um, nee, de norm beschrijft hoe je een test uh, oh, moet uitvoeren. Oh, de norm uitvoeren. beschrijft hoe je een test ja, moet uitvoeren. Ja. Oké. Okay. Ja, maar bijvoorbeeld Amerika heeft zijn eigen normen. Dus dan heb je bijvoorbeeld ANSI-normen en of, uh, ja. andere normen om aan hun ja. FCC-requirements te voldoen. Precies. En hier heb je ja, EN.
0: Maar, maar en hoe weet je dan uiteindelijk of die, al hebben ze hun eigen testlab op, op de juiste normen uitgevoerd? Of uh, moeten ze dat beschrijven of, of hoe moet ik het. Ja, dat
1: staat in het rapport. Sorry. Okay. Ja, ja, ja. ja, 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 ja,
0: ja. <laughs> dus het is de technical file. Ja. Daar staat ja, dat dan beschreven. Oké, oké, oké. En ja. het is dus verschillend per werelddeel. Of ja, Amerika, Europa is weer anders. Ja. Hoe dat dan getest moet worden. Ja.
1: ja. Oké, okay,
0: om het nog leuker te maken. Ja. 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 <laughs> <laughs> uh, even kijken. Ik kreeg hier nog een vraag. Heb je ook kennis en ervaring met betrekking van de voedingssupplementen op het Europees niveau? Nee. Voeding is denk ik weer uh, apart. Nee, we richten, uh, echt
1: non-food uh,
0: richten we ons op. Ja. Ja. Uh, nog een vraag van Raël. Hoe streng is de regels in Nederland als je elektronica verzorgingsproduct verkoopt en als verkoper niks weet over conformiteitsverklaringen en die heb ik ook niet. Want ik heb een CE-certificaat waar ik van de leverancier krijg. Hoe voorzichtig eh, moeten we hiermee zijn? Ja, ja dit, dit is een heel veelkomende veel Ko Kom hier het. een paar rode vlaggen naar boven. Ja.
1: <laughs> Anoniemtje, <laughs> zie ik ook staan. Ja, ja. Ja, heel zin. slim, heel slim. Ja, ja, ja. <laughs> um, nee, dus dit, dit, deze vraag krijg ik gewoon wel heel vaak. Mijn, want mijn fabrikant heeft, heeft alles geregeld. Ja. Fout, foute antwoord. Jij moet ervoor zorgen dat de C geregeld is. Je kan daarvan dingen opvragen uh, van de fabrikant, maar jij moet dat controleren. Um, wat we dus heel vaak um, uh, zien, is dat inderdaad, een fabrikant stuurt al wat op. En dat gebruiken ze ook een beetje natuurlijk om hun producten te verkopen, om vertrouwen te, mm. te wekken. En als dan een Europees iemand ziet van oké, okay, het ziet er wel goed uit en ja. laten we maar doen. Dan uh, stimuleert dat uh, de, 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 de deal natuurlijk. Um, maar even ook weer terugkomen. De vraag is... Ja, dus eigenlijk heeft ze geen conformiteitsverklaring
0: en ze heeft geen idee. Ze heeft een CE-certificaat van leverancier. Hoe voorzichtig moeten we hiermee zijn? En het is
1: dus een elektronisch verzorgingsproduct. Oké, elektronisch verzorging, dat is nog vrij breed, Wat zou dat kunnen zijn? Ja, een elektrisch kan dat zijn. Ja, een
0: ontharingsapparaat of een meter-wegtrekker. Ja, het kan
1: ook een lezenproduct zijn, natuurlijk. Een IPL-achtig. IPL, ja. Ja, dat wordt medical device. Dat wordt begrepen tegenwoordig. Dat
0: is al knap. Oh, ja, ja, dat is grappig. Dat zijn we toevallig voor de partij. Nee, dat, daar dat,
1: moet je zeker voorzichtig um, mee zijn met, met dit hoor. Um, kijk, en een, um, heel vaak heeft een Chinese fabrikant ook een uh, Certificate of Compliance bijvoorbeeld. Ja. En dat is dus geen declar Declaration of Conformity. Haal die twee niet door elkaar. Een fabrikant kan wel eens een test uitvoeren. En prima iets volgens EMC of iets volgens uh, Low Voltage Directive testen. En mm -hmm. zij geven dan een uh, Certificate of Compliance af. Waarmee zij zeggen, dit product is getest conform EMC. En wij verklaren dat. Maar dat is, maar, dat is alleen maar een verklaring dat, dat test, die test is gedaan. En die test is maar één onderdeel. Wel een belangrijk onderdeel. Maar is maar één onderdeel van het hele technical file. Mm -hmm. Dus wat je moet doen in dit geval is toch echt weer die stap terugnemen. En even zeggen, nou het is een... Um, mee, een, een verzorging elektrisch verzorgingsproduct. Dus dan heb je al met de, de EMC-richtlijn te maken als het elektrisch is. Je hebt sowieso met de RoHS te maken. ROHS is dat. Ja. Um, als het elektrisch is, je hebt ook nog eens... Als er een stekkertje aan zit, om het maar even kort te ja, zeggen... dan heb je met de Low Voltage Directive... of de, 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 de uh, Laagspanningsrichtlijn in het Nederlands te maken... Um, als er ook nog eens iets van Bluetooth of Wi-Fi of infrarot in zit... dan heb je ook nog eens met de Radio Equipment Directive te maken. Dus ga je eens dat bepalen. En dan ga, ga ik toch denk ik nu even door die stappen van dat CE-markeringsproces uh, heen. Want ik denk dat er uh, best veel meer mensen mee geholpen zijn. Dus dan, dan heb je uh, je richtlijnen vastgelegd. Kan je ook nog gaan zoeken op, op, in database, bijvoorbeeld op NEN.nl uh, of op... Of, uh, ik zou niet weten waarom je dat wil doen. Maar op din.de. Of bij naar British Standards is uh, niet meer EU. Maar ga, ga in ieder geval over een internetspeurtocht. Ga zoeken welke normen mogelijk van, uh, zijn ontwikkeld voor jouw product. Dus ja. is het een elektrische tandenborstel Zoek gewoon op electric toothbrush uh, standards bijvoorbeeld. Of uh, dat soort dingen. Nen werkt over het algemeen het beste vind ik. Voor Nederlanders. Uh, dan heb je al die... Uh, die documentatie, maar dan moet je het eigenlijk gaan doornemen. En dat, dat, dan haken veel mensen al af. Maar je moet gaan kijken naar nou, wat, wat zeggen die, die documenten over mijn product. Um, gaan we nu ook even overslaan. Maar een van de dingen die daarin uh, staat... en dat is wel echt belangrijk voor alle mensen... is hoe, je, hoe er getest moet worden. Nou, De meeste internetproducten, om het zo maar te zeggen... speelgoed, elektronische apparatuur... Um, die hebben geen Notified Body Testing nodig hebben wel moeten wel bijvoorbeeld elektrische uh, producten moeten EMC getest zijn en, en laagspanningsproducten moeten laag, volgens de laagspanningsrichtlijn mm -hmm. getest worden speelgoed moet volgens die die 71 normen getest worden mm -hmm. maar je mag het zelf doen of je, je zoekt daar een testlab voor dus één vraag even bij die fabrikant op wat er al gedaan is mm -hmm. check of laat checken of dat echt goede, of dat dat volgens de nieuwste normen gedaan is um, vraag daar Assistentie voor als je daar niet uitkomt. Kijk even of het, dat bedrijf echt bestaat. Kijk of de handtekening houdt. is. zijn gewoon dingen die je die kan, uh, kan, kan checken. Um, dus dan dus zit ik in fase 3. Dus ga je kijken welke testen er zijn en wat moet er nog uitgevoerd worden. Fase 4 ga je die testen uitvoeren, die ontbrekende. In fase 5 ga je hele technical file uh, samenstellen. En eigenlijk wat, in, wat je in fase 2 hebt gevonden. Als je die normen en die richtlijnen gaat is wat er precies in je technical file moet zitten volgens een bepaalde richtlijn. Ja. En die ga je dan samenstellen en dan ga jij zelf je declaration of conformity opstellen waarmee jij verklaart dat je product aan alle wettelijke eisen voldoet en jouw technical file, inclusief die testrapporten die jij zelf gecontroleerd of erin hebt gestopt, is gewoon jouw, jouw keiharde bewijs dat jouw product voldoet. Precies. Dus ook al heb je, ja, heb je, maar het is, ja, het is gewoon een, 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 een uh, verzorgings elektrisch verzorgingsproduct moet aan bepaalde regels uh, voldoen. Ja. Dus je moet bepaalde testen uitvoeren. Je moet bepaalde andere dingen in een technical file hebben. Mm -hmm. Dus zorg ervoor dat dat compleet is. En ja, vervolgens ben jij ook degene. Jij brengt op de markt die, die declaration of conformity ja. moet opstellen. Waarmee ja. je... Ja, uh, de verantwoordelijkheid neemt.
0: Ja, en wat zijn hier nou, dat is denk ik een belangrijke vraag... wat zijn nou de consequenties als je dit allemaal niet op orde hebt? En en want stel, uh, uh, ik wil op Bol uh, mijn grootste concurrent kloten... ik koop zijn product en ik kom erachter dat hij het allemaal niet op orde heeft... Ik kan, ja. kan ik dan hem onderuit trekken of, <laughs> of, of, ja, of, of zijn er instanties die boetes opleggen... of ga ik ze bij de voedselwagenautoriteit belden of, of ja. wat, wat, wat ga je doen... Ja, krijg... Welke instantie heb je last van... als je niet eh, die compliance voldoet? Ja. Op, als je op grote schaal gaat verkopen... dan val je waarschijnlijk vroeg of laat een keer door het mandje.
1: Ja, nee, precies. Ja, zeker. Um, kijk, ik denk dat je vooral jezelf ermee kan hebben. En... Stel dat je nu op dit moment een product op Amazon.de... Ja. in ja, Nederland ja. weet ik niet... Ja, ja. maar gaat, uh, wil gaan laten listen... en je gaat de speelgoed uploaden... dan vraagt Amazon gewoon om je conformiteitsverklaring. Ja. Heb je die niet en het wordt gecheckt... Hè, of hij voldoet niet... dan kan je een product gewoon niet verkopen. Ja. Het kan zijn dat je al tussen de maas van de wet... tussen de maas van Amazon bent gekropen... maar dat Amazon op een gegeven moment zegt van... Hey, wij hebben gezien dat je eigenlijk helemaal geen conformiteitsverklaring hebt. Stuur die maar op. Kan je hem niet opsturen, dan word je gewoon van Amazon
0: afgeknald.
1: Dus ja. zonder pardon. En, en ik, zult het meeste zullen het weten, de helpdesk van Amazon is behoorlijk moeilijk te... Ja, dan nou hoef je mij niet uit te leggen. <laughs> <laughs> dus uh, nee, ja. daar kom je moeilijk tussen. Dus dan zoek ja. het maar uit dan. Ja, dus, ja, ja. En dat is gewoon geen inkomsten. Nee, nee, punt. Nee, precies, precies. Tweede is natuurlijk, um, ja, als jij, als jij niet kan garanderen, niet zeker weet dat je product veilig is, dan... dan Um, ja, dan kan je gewoon tegen liability aansprakelijkheidsdingetjes aanlopen. Ja. Europese website die dat in de gaten houdt is RAPEX. Dan ja. Ga daar maar eens op kijken. Dan, 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 sta je, dan zie je wel even wat er in de wereld verkeerd gaat aan onveilige producten. Ja. Aan kinder, kinderkleertjes die, uh, die tot uh, die huidirritaties oh, ja. roepen. En ja, nou, ja. kijk, als dat gebeurt... Dus je, je hebt niet goed je testen uitgevoerd en je product blijkt onveilig te zijn... Ja. En je komt, de, markt, markt tot de tijd komen erachter... en je krijgt zo'n RAPEX listing. Dan word je verplicht, en naast dat je een boete zal krijgen... om je een volledige recall te doen. Dus ze zeggen ze, ja. haal maar alle producten uit ja. de markt. Ja, ja. 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 succes. Dat, dat gaat geld kosten. Ja, 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 ja. en dan moet ja. je dan
0: weer in, in nieuws of in, 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 in uh, kranten... en uh, weet ik wat, moet je
1: het ergens iets publiceren, exact, toch? En, ja, en dat ja, is het Wat je wel eens voorbij ja. ziet komen ja. natuurlijk. Ja, dat pindakaas voor teruggeroepen. Ja, ja. kunnen stukjes uh, glas in zitten. Handschoenen. Uh, <laughs> Dat is, zag ik wel, het handschoenenkastje van de BMW huppelpuppen ja, Laat ja. het genieten los. Ja, ja, de BMW's ja, van dat ja, modelnummer worden ja. teruggehaald. Hey, we doen nog
0: één vraag van, van, van de mensen die hier online zijn. En dan gaan we hem afsluiten. Uh, even kijken, ik had hier nog een vraag van Katja. Zie ik, is het voldoende als een uh, de testrapporten NCE-documenten laat controleren door een Nederlands verzekeringsmaatschappij? Waar je een aansprakelijkheidsverzekering bij hebt afgesloten.
1: Goeie, goeie. Is, dat, uh,
0: is, dat, is dat een mooie route? Ja, daar
1: dus, ja, is... weet, ik, weet ik onvoldoende van, moet ik zeggen hoor. Maar, maar ik hoor wel steeds vaker dat verzekeringsmaatschappijen bepaalde dingen niet dekken. Als, ook, als het niet aan de compliance voldoet. Als het niet aan de compliance voldoet. Inderdaad. Ja, want dan heb je een, uh, ja.
0: een. Je hebt dus een aansprakelijkheidsverzekering. Dus als een. Uh, ja, whatever, kind drie dagen koud op jouw product en die sterft, dan ben je de shaak. Ja. Als je dan dus niet aan je compliance hebt voldaan, ben je waarschijnlijk ja. dubbel de shaak, ook al heb je die verzekering.
1: Exact, ja, dan, dan doet die verzekering niet meer zo heel Maar veel. dus je kan
0: wel de, de vraag stellen, van hier heb je de files, als ik hier problemen mee heb, ben ik dan gedekt of
1: zo? Ja, dan zeggen zij ook van, uh, u bent de fabrikant en het is uw verantwoordelijkheid dat die, uh, dat die file... Klopt, klopt, ja. ja. En die, die zullen pas gaan controleren of ze moeten, uit, als, als ze moeten gaan uitbetalen. Ja ja ja, 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 ja. ja, ja, ja. 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 Um, la, laatst ook, um, um, ik weet niet of we bij de introductie noemen, maar dus dit jaar een, een nieuwe joint venture uh, opgezet. Ja, ja. Dus Ik heb de 24-hour AR. Klopt, ja. ja. Het is ook een, een compliance uh, dienstverlening, wat, wat specifieker. Maar daar liepen we dus ook tegen, de, het was via een partner hoor, maar die... Um, zij kregen de vraag um, om de compliance te checken van kinderzitjes bijvoorbeeld. Nou, dat kan je ook wel voorstellen. Dat is behoorlijk uh, ja. gereguleerd. En zij wezen dat uh, af, omdat hun verzekering, dus gewoon ook überhaupt helemaal niks, ook al voldoet de technical file, denk ik, begreep ik oh, eruit. Wow. Um, Sowieso helemaal niks dekt. Het is gewoon te risicovol. Ja, te ja, risicovol. Oh, wow. ja kijken uit in welke markt je gaat verkopen. Zeker, zeker. <laughs> ja. Maar ja, dan dan ik weet niet hoe lang je het nog wil maken. Maar. Ja. <laughs> als internetondernemer in het begin zag je heel veel dat mensen zich gingen richten op met General Product Safety Directive producten, dus gewoon niet al te veel wet- en regelgeving enzovoort. Ja, die markt die raakte echt flink verzadigd. Ja. Dus je ziet ook wel een shift dat ja, als je dat gewoon wel serieus geld verdient, dus als je jezelf toch iets moeilijker maakt en ja. een productgroep neemt uh, waar niet iedereen in durft te stappen bijvoorbeeld. Dus als jij wel goed je zaakjes op orde hebt en wel goed weg weet, ja, dan opent dat ook wel weer nieuwe ja. mogelijkheden Precies. bijvoorbeeld. Dus Juist. Uh, Juist. Dan, dan onderscheid je ook wel. Weer ja, de long term als, uh, doe je hier alleen maar je voordeel mee. Absoluut. Ja, absoluut. ja 100 ja, ja. ja,
0: tof. Tof man. Hey, laten we hem uh, langzaam afzetten. Oh ja, ik wilde er nog alleen over hebben. Je hebt veel gereisd ook. Je zei ook even tussen deze periode, Ja, ik heb ook wel meer dan 50 landen bezocht. We eh, onder Noord-Korea. Ja. was dat het spannendste land waar je, waar je geweest Sowieso. bent? Of, uh, ja? Sowieso. Ja? Ja? Ja,
1: ja, ik denk het wel. Ja. Het is een bijzondere dag geweest ja. te zijn, zeker. Ja, ja, zo en had dat... je ook het
0: idee dat als je je telkabel lacht, dat je werd afgeluisterd en dat soort dingen? Ja, daar over... had je wel rekening mee, <laughs>
1: ja zeker. Ja, ja. Je gaat je natuurlijk echt wel verdiepen in zo'n land. En, en ja, in één keer hoor je natuurlijk alle nieuwsberichten en lees je ze allemaal. En, ja. Enzovoort. Dus ja, je, en je krijgt twee staatsgidsen. Wij, wij kregen twee staatsgidsen mee. En die, die halen je ochtend ochtends uit van je hotelkamer en die breng je daar ook weer s avonds om acht uur uh, weer, weer naartoe en dat daar kom je dus verder ook ja je hebt geen vrij leven je mag niet vrij rondlopen of zo.
0: Bizar. En je, maar ja, kom je
1: er wel makkelijk in? Dus als je zegt ik ga vakantie Noord-Korea dan? Nee ja dat moet je een proces uh, voor, voor volgen. Dus uh, op, op dat moment toen wij gingen dat was 2012 was dat toen bestond ook uh, de. de uh, het was het honderdste geboortejaar van Kim Il-sung, dus de oprichter van, van Noord-Korea. Dus dat was echt grote groot evenementen, militaire ja. parades. En ja, 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 ja. Die hebben we ook gezien. Cool. Um, maar um, ja, toen had je drie bureautjes, drie reisbureautjes, zeg maar, waarbij je kon boeken. Dus die met hele nauwe contacten met, met de Noord-Koreaanse regering, ja. een soort van goedgekeurde bureautjes. Ja, ja, ja. Dus via hun moet je boeken en dan ga je gewoon die, die procedure in en al ja, opsturen, word je gescreend en dat soort dingen.
0: Had je motivatie dan om naar heen te gaan of vond je het gewoon cool? Ik vond het gewoon <laughs> cool. Ja, het was,
1: het was, het was het is natuurlijk een land wat het verste afstaat van, van wat wij hier uh, ja. kennen. Dus ik vond het gewoon heel ja, inspirerend ja. om daar eens een kijkje te gaan nemen.
0: Ik had in, uh, had ik ook een reis gemaakt. En dan zat ik met ook een gast in de auto die dus... Uh, uh, ja, de, dus de Amerikanen houden Noord-Korea dus heel goed in de gaten. En hij zat een soort van in die, in die spy. Uh, ja, hij mocht ook bijna niks vertellen natuurlijk. Want hij, maar hij uh, hield dus letterlijk die Noord-Koreaan in de gaten. Dat was eigenlijk zijn job. En er zitten allemaal boten en, en andere instanties en gebouwen. En whatever, hoe ze het allemaal aanpakken, weet ik van niet. Maar dat houden ze gewoon continu Noord-Korea in de gaten. Ja, dat andere, ja, ja.
1: ja. Bizar, hè?
0: Ja. ja. Leuk, man. Ja. Top. Um, waar kunnen mensen uh, meer over jou vinden of als ze hun check willen hebben op handleidingen, compliance, weet ik van wat voor fratsen, uh, gooi je even een uh, commercial erin van 30 seconden. vind ik <laughs> <Top, top. laughs> uh, Dat dus, is uh,
1: instructive.com, uh, I-N-S-T-R-K-T-I-V.com, ja. ik moet er even bij zeggen, want anders zijn je het niet vinden denk ik. Ja. Uh, Google mijn naam, Ferry Vermeulen, vind je het podcast, uh, YouTube kanaal het nieuwe bedrijf heet 24hourar.com waarmee we authorized representative services ja uh, de compliance Een blog in drie talen Nederlands Engels Duits schrijf heel veel over compliance heel veel over gebruiksvriendelijke handleiding maken, C-markering, er zijn heel veel gratis artikelen in, schrijf je in voor de nieuwsbrief, dan krijg je ook een hele marketing automation.
0: Top. T toegezonden ja, totdat je klant uh... wordt. <laughs> ja, totdat je iets koopt. Ja, maar dat kennen ze wel van mij, hoor. dus uh, maak je niet druk. Ja, uh, uh, ja, dus wel. <laughs> uh, hey, ja. ja, leuk. Top man. Uh, nou, zijn er nog dingen die, heb ik iets niet gevraagd wat ik had moeten vragen? Ja, maar, waarschijnlijk kunnen we je nog drie jaar doorlullen, maar... <laughs> ja, precies, ja.
1: Ik denk dat het gezien... Uh, nee, het, is, het is een... Uh, leuk. Het is een, een, een pittig onderwerp. Dus ja, maar... ik vind het wel knap dat je, dat je hier ook... Uh, goed dat je hier een, een, een podium voor... Uh, Aandacht aan geeft, geeft ja. Ja, ja. vind zeker. ik ook. Ik denk ja. dat het heel relevant
0: is. En ik zie het ook aan de mensen en de vragen. En uh, dus dat het... Uh... Ja, dat het echt relevantie heeft, zeg maar, voor de community ook. Moeten. Ja, precies. Ja. Top, man. Uh, dank voor je komst, Ferry. Ja. En uh, nou ja, tot snel. Dank je voor de uitnodiging. Yes. Bedankt voor het luisteren naar de Ondernemen op Slippers podcast. Check voor meer informatie. Ondernemen op slippers.nl. Tot de volgende keer. Yes. Dames en heren, dat was Ferry Vermeulen over uh, compliance, uh, handleidingen. Het klinkt allemaal heel saai, maar het is reet te hebben ontdekt. <laughs> Dankjewel uh, Ferry, nogmaals. Uh, mocht je hier meer over willen weten, ga dan naar zijn site instructive.com. Dat is I-N-S-T-R-K-T-I-V.com. Als je uit zit, kun je het vast niet houden. Maar uh, zoek gewoon Ferry van Meulen op LinkedIn en check hem daar uit. Ik zeg dankjewel jongens. Gooi nog even een duimpje omhoog in de chat. Of laat even weten. Ah, ik zie heel veel bedankjes voorbij komen uh, in de chat sowieso al van de mensen. En um, uh, mocht je hier nog live bij willen zijn. Nog het laatste wat ik wil zeggen. Ga dan naar plazatalk.nl slash live. Dan kun je bij dit soort sessies volgende keer ook live bij zijn. Alright, dankjewel allemaal en tot snel. Ciao, ciao.